0: En Apocalipsis 11.15 dice lo siguiente, El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, El reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pues bien, hoy hablaremos de la última trompeta mencionada en Apocalipsis en este mensaje que se titula La Séptima Trompeta y para celebrar este giro espectacular en la historia universal y en la economía de Dios, está con nosotros Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio.
1: Me alegra regresar al programa.
0: En los programas anteriores hemos hablado acerca de la Gran Tribulación, la cual comienza durante la quinta y sexta trompetas. Hoy, dedicaremos todo el programa a la séptima trompeta, la trompeta final que cierra la gran tribulación. Aquí hay un punto sorprendente en cuanto a la secuencia de los acontecimientos en el periodo final que me gustaría considerar. Déjeme plantearlo de esta manera. Según 1 Corintios 15, los creyentes muertos serán resucitados a la final trompeta y recompensados en la venida de Cristo. Así que, si Cristo viene a la séptima trompeta y la gran tribulación tiene lugar durante la quinta y sexta trompetas, entonces, ¿cómo es posible que los creyentes sean arrebatados antes de la gran tribulación?
1: Esta es una pregunta espléndida. Y afortunadamente, la palabra de Dios nos da la base para presentar una respuesta clara. El hecho de que los creyentes en general serán arrebatados al momento de la última trompeta, y esto combinado con el hecho de que la final trompeta, que es la séptima trompeta, marca el final o el inminente final de la gran tribulación, indica que el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes vivos en la tierra no será antes que comience la gran tribulación. Ese arrebatamiento sucederá hacia el final de la gran tribulación, como lo indican los versículos sobre la final trompeta y la séptima trompeta. Sin embargo, de acuerdo a pasajes como Apocalipsis 14, vemos el arrebatamiento de los creyentes vencedores en la tierra. Estos creyentes vencedores son las primicias, es decir, aquellos que maduran antes que la cosecha en general. Estas primicias, es decir, estos vencedores, estos creyentes, serán arrebatados justo antes de que comience la gran tribulación. Nosotros creemos en un arrebatamiento por etapas conforme a Apocalipsis 14. Las primicias que representan a los creyentes vencedores vivos serán arrebatadas antes del comienzo de la gran tribulación. Y puesto que la tribulación comienza con la quinta trompeta, ellos serán arrebatados antes de la quinta trompeta. Sin embargo, tanto en 1 Corintios 15, como en Primera de Tesalonicenses 4, Pablo habla de manera general con respecto a los creyentes. Y cuando él dice, en Primera de Corintios 15, 52, que el arrebatamiento de ellos tendrá lugar a la final trompeta, la cual es la séptima trompeta, que marca el final de la gran tribulación, concluimos, por todo esto, que el arrebatamiento de la mayoría de los creyentes vivos será hacia el final de la gran tribulación. Volvamos ahora a Apocalipsis 1415 donde se menciona la ciega de la cosecha en su conjunto. Esos creyentes no estaban maduros cuando las primicias fueron cosechadas. Así que necesitan el tiempo de la gran tribulación para buscar al Señor con desesperación, para amarlo con fervor, para abrirse a Él incondicionalmente, para seguir su palabra absolutamente, de modo que puedan recuperar el tiempo perdido y estar listos para el arrebatamiento al final de la gran tribulación.
0: Gracias por esta contestación tan completa. Bueno, puesto que se trata de un tema muy comentado entre los creyentes, quisiera mencionar las referencias bíblicas a las cuales nos estamos refiriendo. Estas son 1 Corintios 15, versículos 23 y 52. Estos nos hablan de los creyentes que serán resucitados a la final trompeta y además en Primera de Tesalonicenses, 4.16 dice: Porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Claramente, esto se refiere a la final trompeta. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness en el primer segmento de este Estudio Vida de Apocalipsis.
2: Sin las siete trompetas, la economía de Dios no se cumpliría, ni tampoco el mover de Dios, porque cuando suene la séptima trompeta, muchas cosas ocurrirán. La séptima trompeta sonará por cierto tiempo, no durará solo unos minutos, sino que perdurará. ¿Por cuánto tiempo? No se puede decir. Pero podría durar hasta por toda la eternidad. El tocar de la última trompeta declarará, anunciará y proclamará el plan eterno de Dios. En cada una de las primeras seis trompetas, Sólo ocurre un evento. Pero en la séptima trompeta, ¡Oh! Podemos ver que ocurrirán muchas cosas. Al sonar la séptima trompeta, en primer lugar, el reinado del mundo será el reinado de Cristo por la eternidad. Toda la tierra será el reinado de Cristo. En segundo lugar, Dios ejecutará su juicio para decidir quién compartirá de la primera resurrección de vida. Esto es según 1 Corintios 15. Antes de que Cristo resucite a los santos, primeramente juzgará a los creyentes muertos para decidir quiénes tomarán parte de la primera resurrección de vida. ¿Y quiénes estarán en la segunda resurrección? La de condenación. Después que los santos sean resucitados, serán arrebatados. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos dice que esos santos, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Dice que se levantarán, no dice que descenderán. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ellos y nosotros seremos arrebatados al aire, donde Cristo establecerá su tribunal. Y ese solo será un tribunal, no su trono. Y en ese tribunal Él juzgará, no a los incrédulos, a los que no son salvos, sino a los redimidos para determinar quiénes entre ellos serán dignos de recibir el galardón y quiénes de ellos necesitarán ser disciplinados.
0: Antonio, la secuencia de los eventos aquí parece bastante clara. Sin embargo, para mayor claridad, ¿podría usted explicar de nuevo lo que sucederá durante la
1: séptima trompeta? Una vez más, tenemos aquí una doble situación. Por un lado, tenemos el final de la gran tribulación, es decir, la final trompeta, y por otro lado, tenemos la consumación de la economía de Dios, al menos para esta era actual. Relacionado con esto, Apocalipsis 10.7 dice de esta manera, En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, según las buenas nuevas que él anunció a sus esclavos los profetas. El misterio de Dios ha sido consumado, dice aquí. Este misterio de Dios es totalmente positivo. En Efesios 1.9 Pablo dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Luego, en Colosenses 2.2, 2, nos dice que Cristo es el misterio de Dios. En Efesios 3, 4 y 5 nos revelan que la Iglesia es el misterio de Cristo. Luego, en Efesios 5, Él habla del gran misterio, que es Cristo y la Iglesia. La era actual es comúnmente llamada la era de la gracia, y ciertamente así es. También es conocida por muchos como la era de la iglesia, lo cual también es. Sin embargo, esta es una era de misterio. Dios está obrando de una manera misteriosa, de una manera escondida, lo cual requiere que tengamos fe en aquel a quien aún no hemos visto. Pero en el momento de sonar la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado. Hay dos cosas que llegarán a su culminación. Por un lado, será el final del juicio justamente implacable sobre la tierra corrupta, sobre el anticristo y el falso profeta, sobre las personas malvadas de la tierra, sobre los que no obedecen al evangelio eterno para adorar a Dios y no recibir la marca de la bestia. Ese juicio se completará. Dios se reivindicará. Él vengará la sangre de aquellos que fueron inmolados, es decir, de los mártires. Pero al mismo tiempo, esa trompeta indicará que el misterio de Dios ha sido consumado. Ahora estamos en la transición final hacia una era de manifestación. Cuando el Señor Jesús regrese abiertamente, Él será el sol de justicia para toda la tierra. El reino de Dios, que ahora es parte del misterio, según la palabra del Señor que Él da en Marcos 4:11, Les leo. A vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios. Este misterio ahora será manifestado. Así que en esta afirmación, en Apocalipsis 17, es muy crucial. El misterio de Dios ha sido consumado. Ese será el momento para que el Señor Jesús regrese a fin de intervenir abiertamente en la situación mundial para establecer su reino en la Tierra. Él resplandecerá como el sol. Esta será una era de gloria en la Tierra, una era de justicia en el reino. La séptima trompeta es un fuerte indicador de que ahora todo habrá finalizado. Esta era habrá concluido. Y el rey viene a poseer la tierra, pero él no vendrá solo. Él vendrá con aquellos que fueron perfeccionados durante la era del misterio para ser su novia guerrera, su complemento y finalmente sus correyes en el reino venidero.
0: Gracias, Antonio. Es importante tener este panorama como un marco de referencia. Las primeras seis trompetas fueron eventos aislados asociados con juicios específicos. Pero la séptima trompeta es un evento todo inclusivo, y como dijo el hermano Lee, continúa hasta la eternidad. Quisiera ahora leer Apocalipsis 1118 18, ya que este versículo es un resumen de todos los juicios de la séptima trompeta. Dice así, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus esclavos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Escuchemos a Winsley. Adelante.
2: The third bowl will be the seven bowls. El tercer ay comprende las siete copas. Probably the seven bowls. Es posible que las siete copas todas sean vertidas en un solo día. Esa será la conclusión de la gran tribulación. Y es la parte del contenido negativo de la séptima trompeta. Y esta séptima trompeta es llamada la trompeta final, o la final trompeta, en 1 Corintios 15, 52. A la final trompeta, los santos muertos serán resucitados primeramente, y luego los vivos serán arrebatados juntamente con ellos al aire. Por medio de esto quisiera preguntarles, ¿cómo es posible que el arrebatamiento de la mayoría de los santos puede ocurrir antes de la gran tribulación. No, no es posible. Por eso no podemos decir que Dios regresará públicamente antes de la gran tribulación. La palabra de la Biblia dice claramente que después del arrebatamiento, Cristo establecerá su tribunal para decidir y escoger a los que recibirán el galardón y los que tomarán parte de su ejército de vencedores. Y segundo, para decidir quiénes necesitarán más disciplina y castigo. Luego, Él descenderá con sus vencedores escogidos para luchar en la guerra de Armagedón. El Nuevo Testamento dice que Cristo ha sido designado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo juzgará a los vivos? Lo hará después de haber peleado en Armagedón y haber derrotado al anticristo y al falso profeta con todos sus seguidores. En ese entonces, habrá un buen número de creyentes vivos en la tierra, y Cristo establecerá su trono en Jerusalén, tomando a Jerusalén como la capital de la tierra. Esto claramente lo dice Mateo
0: 25:31. ¿Qué tal si leemos... Los versículos en Mateo 25, 31 y 32, dicen así, Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Pues bien, esto nos conduce, una vez más, al asunto del arrebatamiento y el juicio de los creyentes en el tribunal de Cristo, y luego la referencia al trono de gloria que vemos aquí en Mateo 25. Antonio, por favor, ¿qué tal si usted nos habla un poco acerca de este trono de gloria y cómo se refiere al juicio sobre los incrédulos que estarán vivos cuando Cristo regrese, lo cual no debe confundirse con el juicio en el tribunal de Cristo, el cual será para los creyentes.
1: El juicio de todos los creyentes en Cristo, en el tribunal de Cristo, se llevará a cabo antes de su venida como el Rey en gloria. Si nosotros estudiamos esto con una mente abierta y un espíritu buscador, nos daremos cuenta de que el juicio mencionado en Mateo 25 se basa en las obras o el comportamiento de esas distintas categorías de personas. Así que, a los que son considerados como ovejas, el Señor les dirá cosas como estas. Tuve sed y me disteis de beber. Tuve hambre y me disteis de comer. Necesitaba ropa y me vestisteis. Estuve en prisión y vinisteis a mí. Entonces ellos se preguntarán, Señor, ¿cuándo hicimos esto? El Señor les dirá, ¿por cuanto lo hicisteis? A uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a mí lo hicisteis? Bueno, la salvación eterna se basa en la fe, no en dar a la gente este tipo de cuidado. Lo que sucederá es que durante la gran tribulación, los creyentes judíos fieles, y los cristianos padecerán, y muchos de los incrédulos en la tierra obedecerán el evangelio eterno para creer en Dios y no llevar la marca de la bestia, y ellos cuidarán a los hermanos del Señor Jesús que estarán sufriendo. No obstante, otros incrédulos serán lo opuesto y serán catalogados como cabritos. Ellos no harán ninguna de estas cosas. Así que esto será el criterio de ese juicio. Aquellos que serán las ovejas, que cuidarán a los hermanos del Señor que padecen, se van a convertir en el pueblo de la tierra durante el reino milenario. Y los creyentes vencedores serán los correyes de Cristo. Los israelitas redimidos y recobrados serán los sacerdotes. Y estas ovejas, los que cuidaron de los hermanos del Señor, serán el pueblo de la tierra. Además, los que sean considerados como cabritos, serán juzgados y arrojados al lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Este juicio... En Mateo 25, en los versículos 32 al 46, no será el juicio de los creyentes verdaderos y falsos. Tampoco será el juicio ante el gran trono blanco después del milenio sobre el destino eterno de una persona, sino que este será el juicio del Señor Jesús, el Rey entronizado en Jerusalén sobre los gentiles que hayan quedado vivos sobre la tierra. Y ellos serán evaluados en cuanto a si creyeron o no creyeron en el Evangelio Eterno, y si se preocuparon o no por los creyentes que padecen. Este es el juicio que se menciona en Mateo 25.
0: Gracias, Antonio. Bien, ahora llegamos a la sección final del capítulo 11 de Apocalipsis tenemos este versículo 19 que dice lo siguiente, Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces truenos, un terremoto y grande granizo. Así que, escuchemos a Witness en la conclusión del mensaje.
2: This book of este libro de Apocalipsis se puede dividir en dos secciones. La primera consta de los capítulos del 1 al 11 y nos da una visión panorámica o una visión general de todas las cosas, pero sin muchos detalles. Después, en la segunda sección del capítulo 12 al 22, nos da los puntos importantes con sus detalles. Cada punto de estos capítulos es detallado. Por ejemplo, los capítulos 21 y 22. Sin estos capítulos no podríamos conocer la Nueva Jerusalén tan detalladamente. Pero la Nueva Jerusalén se menciona en el capítulo 3, versículo 12. ¿Qué será la Nueva Jerusalén? Para saberlo, tenemos que ir a los últimos dos capítulos de la Biblia. Así como Génesis 1 nos da un registro general de la creación de Dios especialmente del hombre, y en el capítulo 2 nos da los detalles de la creación del hombre, así también es Apocalipsis. Después de tocarse la séptima trompeta, la escena en el cielo cambia. El versículo 19 dice que el templo de Dios fue abierto. Saben que en la primera sección, en 4, 2 y 3, tenemos la visión del trono y que éste está rodeado con un arco iris. En la segunda sección no se ve el trono con el arco iris, sino el templo con el arca. El trono rodeado del arco iris es solamente para ejecutar el juicio de Dios. El templo con el arca es para el edificio de Dios. En este libro tenemos primeramente por el lado negativo el juicio de Dios y en segundo lugar por el lado positivo tenemos el edificio de Dios. Para el juicio de Dios, el centro es el trono con el arco iris. Pero para el edificio de Dios, el centro es el templo con el arca. Entonces, ¿quién es el templo? Claro, es la iglesia. ¿Y quién es el arca? Claro, Cristo es el arca. Así que, para el edificio de Dios, el centro por la eternidad, seguirá siendo Cristo y la iglesia. De manera que después de la primera sección, después de tocarse la séptima trompeta, o sea, cuando ya se hayan terminado todos los misterios, todos los juicios, y Dios habrá ejecutado todo lo de su administración, solamente una cosa perdurará, y eso es el edificio de Dios. Así que la visión o la escena en el cielo cambia del trono con el arco iris al templo con el arca. Now, what do we see? Ahora, ¿qué vemos nosotros? We see the with the rainbow? ¿Vemos el trono con el arco iris? ¡No! We are no seeing. ¡Estamos mirando al templo con el arca!
0: ¡Aleluya! Creo que esta última palabra es un pensamiento nuevo para muchos creyentes. El hermano Lee presentó dos secciones del libro de Apocalipsis. Los primeros 11 capítulos describen el juicio que Dios ejecuta. Y la segunda sección, del capítulo 12 al 22, nos muestra el edificio de Dios. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
1: Gracias por invitarme.
0: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchmen Nee y Winnesley. Una vez más, libros, lsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.